0: Sie hören die Geschichte »Karfreitag«, geschrieben von Johannes Galli, aus seiner sechsbändigen autobiografischen Kurzgeschichtensammlung »Aus dem Leben eines Clowns«. Zweite Serie »Steile Sturzflüge« Jede Religion trägt als Kern das Mühen des Menschen, sich als ein geistiges Wesen zu verwirklichen in sich. Dass sich dies heiligmäßige Unternehmen dann im Laufe der Geschichte elendweit vom Kern entfernt hat, ist menschlich durchaus nachvollziehbar, auch wenn es sich die gottmenschlichen Religionsgründer zur Zeit ihres Wirkens auf Erden sicherlich weitaus anders vorgestellt hatten. Religion ist nun mal Grundlage jeder Kultur und ihr Zerfall zieht auch den kulturellen Niedergang mit sich. Ein kleines Gedankenspiel mag hier für die skeptischen Leserinnen und Leser überraschende Klarheit schaffen. Wie stark wäre die christliche Kirche noch, wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde? Na also, nun stimmt doch jeder mit mir überein, dass die ehemals so mächtige Kirche dann nicht mehr wäre als eine bedeutungslose Sekte. Doch nun muss ich mir selbst kritisch die Frage stellen, ob es sich ziemt, ein bescheidenes Ostererlebnis aus meinen frühen Kindertagen mit solch harschen religions- und kulturkritischen Überlegungen zu würzen, zumal ich damals gerade mal sechs Jahre alt war und keine schweren Gedanken in meine Nähe ließ. In jener Zeit war ich ganz und gar dem Allerheiligsten, das ich je kennengelernt habe, hingegeben. Dem Spiel, und genau das wurde eines schönen Tages vorsätzlich behindert. Und genau da fängt die Geschichte an, die einmal mein spontanes, frühkindliches Verhältnis zur Religion beschreibt und zum anderen meine Oma in ihrem wahren Lichte zeigt. Übermütig tobte ich an jenem kühlen Frühlingstage mit meinem Ball im kleinen Hof unseres kleinen Hauses in unserem kleinen Dorf herum, als mich von oben aus dem Fenster die Stimme meiner Oma aus meinem selbstversunkenen Spiel herausriss, hör auf! rief sie mit belegter Stimme, so als ob sie gerade in einem Albtraum gestört worden wäre. Hätte sie ihren harten Befehl nachvollziehbar begründet, etwa mit dem Hinweis, dass sie durch mein Herumgebumse in ihrem Mittagsschlaf gestört worden sei, oder so, hätte ich mit mir reden lassen. Man ist doch schließlich kein Unmensch. Was sie aber dann als Begründung ihrem harschen Befehl hinterherschob, erschien mir mehr als fadenscheinig. Heute ist Karfreitag, brüllte sie nun noch lauter in mein junges, erstauntes Gesicht, das ich treuherzig zu ihr aufschauend hinhielt. Sofort bemerkte ich, dass ich sie so einfach durch meine erstaunte Offenheit nicht erreichen und schon gar nicht erweichen konnte, und tat, was ich nicht lassen konnte. Trotzig bolzte ich den Ball hart gegen die Hauswand, dass es so richtig satt bumste. »Hör sofort auf!« schrie sie nun so laut, dass ich sogleich souverän erspürte, dass ich nicht umhinkam, mir von ihr einen Dialog aufzwingen zu lassen. »Warum denn?« murte ich trotzig gedehnt, womit ich also einerseits Widerstand, aber auch andererseits meine Dialogbereitschaft signalisierte. So kamen wir beide, ich gezwungenermaßen, sie zwingendermaßen, wieder einmal ins Gespräch. »Heute ist Karfreitag«, wiederholte sie ihre Begründung, die ich wie schon beim ersten Mal, als dieses Thema angesprochen worden war, aus purem Unverständnis nicht akzeptieren konnte. »Aus taktischen Gründen trat ich diesmal nur leicht gegen den zurückgerollten Ball«, sodass dieser nur unschlüssig über den asphaltierten Hof kullerte, irgendwie auf die schiefe Bahn geriet und langsam wieder zurückkehrte. Dies nur nach leichte Kullern des Balles nahm Oma nicht ganz zu Unrecht als Symbol einer umfassenden Kapitulation meinerseits und zog sich siegestrunken vom Fenster zurück, aus dem sie sich gerade eben noch angriffslustig herausgepresst hatte. Doch so schnell wollte ich, junger Trotzkopf, mich nicht von großelterlicher Autorität niederbrüllen lassen. Gleich im Anschluss an mein motziges »Pah« ließ ich einen harten Schuss gegen den hölzernen Hühnerstall folgen, der nicht nur den altersschwachen Holzverschlag unter dumpf sattem Aufprall aufstaubend erschütterte, sondern auch die Hühner in panischen Schrecken versetzte, was sie flatternd und kreischend kommentierten, leicht übertrieben, wie ich fand. Erwartungsgemäß presste Oma sich wieder durchs Fenster. Die Gefahr, dass sie hätte herausfallen können, bestand in keinem Moment, da sie in ihrem ganzen birnenförmigen Format gar nicht durch den Fensterrahmen gepasst hätte. »Willst du wohl aufhören?« schrie sie. »Sofort!« schob sie luftschnappend nach. Noch irrten einzelne orientierungsschwache Hühner herum, was meine Oma missbilligend und wutsteigernd wahrnahm. Es empfahl sich also, ihr spontan ein Friedensangebot zu unterbreiten, wollte ich nicht harte Strafen wie erbarmungslose Prügel oder tagelangen Hausarrest riskieren. Also ließ ich den Ball am Hoftor liegen, wo er nach seinem Hühnerstallknaller erschöpft hingerollt war und widmete mich ganz meiner sehr gesprächsbereiten Oma. Wieso kann ich am Karfreitag nicht Fußball trainieren? Geschickt hatte ich das arbeitsintensive Wort »Trainieren« gewählt. Es klang so seriös und machte mich gleich um viele Jahre älter. Das Wort »Spielen« hätte das Ganze zu kindisch klingen lassen. So hob ich also unseren Disput auf eine intellektuell anspruchsvolle Ebene. Hatte ich es denn wirklich nötig, sie durch trotzige Hühnerstallknaller in die Knie zu zwingen? Nein, ich würde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich würde sie geistig in ihre Schranken, die meine Freiheit bedrohten, weisen. Ich würde sie meine intellektuelle Überlegenheit brutal spüren lassen. Geschlagen müsste sie dann abziehen, sich innerlich vor meiner gymnasialen Laufbahn, die ich anstrebte, im Voraus verneigen und mich mein Training unbehelligt durchziehen lassen. »Was ist eigentlich Karfreitag?« fragte ich hinterlistig. Zum einen wusste ich es wirklich nicht, zum anderen wusste ich um ihre fundamentale Schwäche, sich in sprachlich einwandfreien Formulierungen frei und locker zu bewegen. Karfreitag ist … Sie stutzte, weil sie merkte, dass ich sie auf ein Feld führen wollte, auf dem sie großflächige Lücken aufzuweisen hatte, aber alle Achtung, sie schaffte diese erste Hürde mit Bravour. Es kam nämlich doch überraschend klar aus ihr heraus. »Da ist der Herr Jesus gestorben!« Nun gehörte Blödstellen schon seit frühester Kindheit zu meinen bewährten Charaktereigenschaften, und also tat ich scheinheilig entsetzt. »Was? Ist er heut gestorben?« Da hatte sie es nun. Sie saß in der Falle, in die ich sie mit meiner durchtriebenen Hinterlist gestoßen hatte. Aber ich sollte mich täuschen, sie gab sich so einfach nicht geschlagen. Überraschend selbstsicher wand sie sich da wieder heraus. Der Herr Jesus ist vor vielen hundert Jahren am Kreuz gestorben. In ihren vordergründig belehrenden Ton hinein mischte sich mit einem Mal ungeheuchelte Trauer. Mir wurde langsam mulmig zumute. Was sollte denn dieser Karfreitag? Schon beim Mittagessen hat es nichts Würziges gegeben, sondern nur fades Gemüse mit ein paar schlappen Kartoffeln. Und der Oberhammer war, die Nachspeise war sogar ganz und gar ausgefallen, mit dem penetrant vorgetragenen, aber unerläutert gebliebenen Hinweis, heute am Karfreitag wird gefastet. Kaum dass er erwähnt worden war, ging mir dieser Karfreitag schon auf die Nerven. Wer wagte es denn da, in meinen täglichen Hochgenuss einzugreifen? Beim Mittagessen hatte ich diesen Karfreitag dann schließlich und endlich leise murrend weggeschluckt. Aber nun erschien er ja schon wieder und stieß mir mit unangenehmem Beigeschmack heftig auf. Möglichst lässig schlenderte ich zum Hoftor und murmelte Unverständliches in Richtung Oma. Diese wiederum nahm dieses mein Gemurmel als Zeichen meiner neuerlichen Niederlage. Diesmal ließ ich ihr allerdings keine Zeit, sich siegestrunken zurückzuziehen. Rums donnerte der Ball gegen das Hoftor, so dass das alte Blech nur so schepperte, und wieder kreischten die nervenschwachen Hühner auf und liefen flatternd amok. Nun legte Oma hektisch atmend los, aber zu meiner Überraschung übersah sie meine freche Tat und gewährte ihr dann logischerweise auch keine pädagogische Verurteilung. Unbeirrt stieß sie ohne Umschweife zum Kernpunkt des Karfreitags vor, den sie ursprünglich nur als Mittagsschlaf schützende Keule genutzt hatte. »Der Herr Jesus hat sich für uns Sünder geopfert. Er ist für alle Menschen gestorben, auch für dich,« brüllte sie mir hinterher, als ich schnell zum kleinen Blumenbeet lief, in das mein Ball gerollt war und, wie ich sah, einen Rosenstrauch übel zugerichtet hatte. Oma hatte ihre Brille nicht auf und konnte also den Schaden nicht präzise orten, außerdem hatte sie sich ganz in ihren kirchenfestlichen Gedanken verfangen. Theologisch-philosophische Lehrsätze konnten ihre Stärke nicht sein und so beschloss ich, direkt zurückzuschießen und ihre ganze Argumentationskette mit einem einzigen Satz zu sprengen. Also kam ein Satz hart, genau und explodierte wie eine moderne Kriegswaffe erst im Ziel. Wegen mir hätte er nicht zu sterben brauchen. So viel unchristliche Wurstigkeit raubte Oma den Atem. Keuchend fasste sie sich an den Hals, als hätte sie eine Fischgräte der größeren Sorte verschluckt. »Ich hatte doch final getroffen, oder?« doch kaum wollte ich meinen Triumph siegestrunken genießen, da vergelte sie mir die Siegesfeier. Ihr Gesicht wurde traurig ernst. Wie? Sah ich gar Tränen in ihren altersklugen Augen glänzen? Das hatte ich nicht beabsichtigt. Weibliche Tränen waren mir schon immer ein Gräuel, drückten sie doch immer so hart auf die männliche und also auch auf meine, zugegebenermaßen junge, aber dennoch schon funktionsfähige Schulddrüse. Schnell fischte ich mit beiden Händen den Ball aus dem Rosenbusch und legte ihn brav neben den Kellereingang, wo er üblicherweise lag. War ein klares Zeichen meiner umfassenden Kapitulation möglich? Wohl kaum. So begriff auch meine Oma meine offen eingestandene Niederlage und kam so meiner nonverbalen Aufforderung, ihren Tränen umgehend versiegen zu lassen, umfassend und freudig nach. Wäre sie wirklich im tiefsten Herzen friedensbereit gewesen, hätte sie dieses für beide Seiten unerquickliche Karfreitagsthema nun endlich hier an dieser Stelle ausplätschern lassen. Aber nein, wieder musste sie damit anfangen. »Ja, er ist auch für dich gestorben«, rief sie mit priesterlich erhobener Stimme, das heißt mit menschenfremd belehrendem Unterton. Weder freche Antworten wollte ich geben, noch platzierte Hühnerstallknaller abdonnern. Auch wollte ich ihre Tränen nicht wieder hervorrufen. Also musste ich eine neue Kampfform zur Anwendung bringen. Und also besann ich mich auf meine erfolgreich erprobte Taktik der schnellen Gegenfrage. »Wieso?« schoss ich hoch zu ihr. »Ah, Volltreffer!« Sie legte ihre Stirn in Falten. Und das bedeutete für mich, unbedingt dranbleiben. Also nutzte ich ihre spontane Verwirrung und wühlte mich tiefer in ihre theoretisch nicht genügend durchdachte und also auch auf kein sicheres, intellektuelles Fundament gestellte Gläubigkeit. Wieso ist er für mich gestorben? ließ ich satt und siegessicher aus mir hervorquellen und stieß nach, wieso hat er sich für mich geopfert? Ich habe ihn nicht darum gebeten. Sie war sprachlos, weil sie es nicht wusste. Aber nun hatte ich Blut geleckt, wie man so schön sagt, und schonungslos trieb ich sie weiter in die Enge. Wegen mir hätte er sich nicht opfern müssen. Sie rang nach Worten, blickte zum Himmel, als ob dort oben irgendwo stünde, was sie sagen sollte, aber da stand es wohl nicht, denn sie schaute wieder auf mich herab. Fest hielt ich sie im gnadenlosen Griff kausaler Gedankenketten. Da ich ihr keine Erwiderung mehr zutraute, holte ich, wie ich glaubte, zum endgültigen Siegesstoß aus, indem ich die nicht so einfach nachvollziehbare Handlungsweise des Herrn noch einmal tief in Frage stellte. Wieso hat er sich denn geopfert? Siegessicher ließ ich sogar noch ein aufmüpfig lockeres »Hä?« folgen. Was dann geschah, ist schwer zu beschreiben. Dennoch will ich es versuchen. Es wurde still so als ob alle Natur den Atem anhielte. Es fuhr kein Auto, es flog kein Flugzeug, es fuhr kein Zug und auch kein Schiff schipperte den Rhein hoch oder runter. Es war still. Und dann bewegte sich Oma, die bislang wie vom Donner gerührt erstarrt war. Ich spürte instinktiv, dass ihre Antwort von ganz tief innen kam und dann schwemmte es nur noch so aus ihr heraus. Er konnte nicht anders. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich bemerkte, dass sie mich tief getroffen hatte. Ich konnte nichts mehr erwidern. In mir halte nach, was sie direkt aus ihrem Herzen gesprochen hatte. Er konnte nicht anders. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass er nicht anders konnte. Da gab es offensichtlich bei ihm kein Kalkül. Seine Hilflosigkeit offenbarte sich mir spontan und direkt durch Omas Hilflosigkeit. Er konnte nicht anders. In diesem Moment damals unter Omas Fenster ahnte ich, ohne es in Worte fassen zu können, dass Liebe heißt, sich auszuliefern, weil man nicht anders kann. Wer liebte, würde also so schwach werden, dass er nicht anders konnte. Das war ein Gedanke, der ein Gefühl in mir auslöste, das mir gar nicht gefiel. Das war ja eklig, ausgeliefert sein, undenkbar. Ich wollte diesen Zustand nie und nimmer kennenlernen und genau in diesem Moment wusste ich, dass dieser Zustand für dahin mein Grundzustand sein würde. Ich setzte mich auf meinen Ball, lehnte meinen jungen Rücken ans Kellergeländer, blickte hoch in den blauen Frühlingshimmel und sah nach einer Weile hinüber zum schiefergedeckten Kirchturm und auf die mächtige Uhr, die die Zeit für das ganze Dorf verwaltete. Da schlug es drei Uhr. Sie hörten die Geschichte Karfreitag von Johannes Galli. Weitere humorvolle Geschichten aus der Serie aus dem Leben eines Clowns finden Sie im Galli Verlag unter www.galliverlag.de